0: Hello， 大家好，欢迎回到鼎盛亚泰房产频道啊，我是你们的雅各布啊。今天发现坐在我旁边那位人不一样啊，因为我们请到了那个也是在澳洲本地的一个好朋友啊，叫应该叫 Jason 吧 ，Jason 啊对，呃大家初次见面，就跟大家介绍一下、嗯、，Jason 以前是从事那个建筑行业的啊，然后今天请到他的原因呢，就是因为我们毕竟是房地产中介嘛，其实很多。在很多点上面，其实并不是特别的专业。我经常在工作中碰到的一个问题就是，呃、我的客户跟我讲，哎，他说，哎，为什么你澳洲的公寓好像、呃、不隔音啊？然后或者是，哎，好像澳洲的公寓也冷啊、热啊？哦，不不不是公寓，口误了，<笑>别墅主要问题发生在别墅上面，<对>他说，哎，别墅好像不隔音。哎，<对>还有各种各样的一些其他的，他对于说房子结构上的一些担忧，嗯啊、他觉得好像在澳洲买的这个别墅，跟他在中国想象当中的这个别墅不太一样，啊、就从从科学的角度啊，我们今天走进科学，从科学角度 ，Jason 来跟大家讲一下，就是说中澳房子上面的一个区别，嗯,嗯好
1: ，好，大家好，啊、嗯呃，我是 Jason，、嗯、呃，刚才雅布已经、呃把这个话题问出来了啊，就是说中国和澳洲，这个从建筑的角度来讲啊，为什么住进去的感觉不太一样啊？就是，呃，因为我是专业呢从事这个建筑这个行业，呃，超过十年，在国内呢超过十年以上的这个这个经验了啊。就是澳洲呢，我也生活了啊六七年了。我给大家就是简单的讲一下吧，这个中国和澳洲。在建筑风格和建筑这个结构上面，到底差别在哪儿嗯，就是各自的优缺点都是什么？嗯，首先呢，咱们如果是从公寓的角度来讲呢，其实是差别不太大的。差别不太大啊，对，因为、嗯、因为公寓嘛，毕竟是高层建筑，嗯、这种高层建筑都是用钢筋混凝土，嗯，这个在全世界哪里都是一样。你去。嗯纽约曼哈顿，它就是二几年建的这个建筑，它也这个结构，就 <Okay, S 1> 是它属于传统行业，咱们中国跟澳洲都没什么区别。OK， 嗯，好，呃
0: ，公寓这一趴过了以后呢，主要跟大家比较，因为来这边嘛，主流的居住啊产品还是说以，特别是大家庭嘛，还是以那个别墅为主、啊、嗯，跟大家去聊一下，就是说，哎，在澳洲买别墅买完之后，他说，哎，居住体验好像和我想象中不一样，嗯、他的主要问题在哪里？
1: 呃，这一块呢，如果是从别墅，其实别墅这个词用的很大了啊。其实我们咱们习惯于叫别墅，其实在国内的别墅也分很多档次。啊、呃，就是像我原来在上海住的小区里边就有别墅，它那个别墅我看起来它也不像个别墅，但是呢，就是还有很高档的那个，就是呃，那个就是感觉不一样了、啊。但是在澳洲总体来说，在澳洲这种那个我们叫独立屋或者别墅也好。它的这个，呃，整个的成本就是你我们看，我们先说成本的问题啊。这个因为毕竟大家住房呢还是很关心这个钱的问题，因为在澳洲人工贵，各种材料贵，我们需要在很多层面上呢这个控制这个成本，不要让它太高，过于就是让大家接受不了的这个程度。所以说。啊、呃，我们看这个好像是说很简单啊，就是像搭积木似的把它搭起来了，好像就是为了节省成本似的。其实并不是这样。这个澳洲呢，它这个，呃，我们说建筑的这个民用建筑啊，就是三层以下这个别墅的这个建筑，它有特定标准的，嗯，不允许，就是在正常情况下，我们是就是政府也是不鼓励
0: 用啊、呃、这个混凝土结构啊
1: ，所以，嗯
0: ，呃，那这是为什么呢？因为大家，因为很多国内客户说，他说，哎，你看用这个混凝土啊，什么样，嗯、看起来就很结实嘛，就比较靠谱。对。对那为什么说在澳洲他反而不建议用混凝土
1: ？呃，混凝土结构有这么几个问题吧，嗯、就是一个是它这个水泥，因为大家知道混凝土的主要的材料是水泥和那个就是石、嗯、石子。嗯。水泥这个材料呢，它是一个极度污染环境的一个一个建筑材料。在澳洲的标准里边，它是严格控制的。啊、哦，这我倒不是很了解。对对、就是哦、对，对
0: 对它主要是说生产过程中。对，生产
1: 就是你看澳洲的水泥厂非常少，嗯、就是政府不鼓励。可能早些年大家就是在不不太关心环境的情况下呢，可能大家就是说无所谓。但是后来呢，因为这种成熟的发达国家，它对环境要求非常高，嗯、所以说这种水泥厂是严格控制的。呃，所以这个水泥的这个成本。就很高，这是一个啊，然后呢，它这个就是，呃，钢筋混凝土结构呢，嗯、就是在澳洲。它因为人工贵嘛，我们整个需要，如果是需要用钢筋混凝土来把一个房子建出来，要很多的人工才能就配合起来，要要各种工种要
0: 浇筑啊，对
1: ，要建模就有木工，就是要把它模型支出来，嗯、然后呢，要浇筑，又需要设备，大型设备就需要各种人工来绑钢筋，嗯、然后呢，最后呢，就是才能完成这么一个就是简单的建筑，因为毕竟民用这个别墅只有两三层嘛，对不对？嗯劳民伤财，然后呢，这个还不是最重点最重点的是因为这个，这种结构呢，它是它是非常刚性的，就是我们用的木结构属于柔性结构，就是这个钢筋混凝土呢，它属于刚性结构，就是一个是这个刚性结构呢，就是遇到任何的需要修改，或者是说，呃，最严重说到地震，它没有一个自己的一个缓冲，啊，这个是。所有的欧美国家，他们做这种民用建筑都不鼓励用这个钢筋混凝土，因为太过于刚性。嗯，啊，这个就是，呃，除了成本以外的另外一个原因了。啊、呃， <Okay. S 2> 呃，对，再一个就是这个啊、呃，它这个改造起来比较麻烦。啊<解>，呃、那国国内为
0: 什么没有使用木头呢？就反过来反过来说，呃，国内不是为什么偏向于使用水钢筋水泥？嗯、呃。
1: 国内不是没有使用木头，国内咱们如果是追溯到一百年前的话，啊、因为您是上海人，啊、就是应该知道上海周边像义乌、啊，就是那个乌镇啊、朱、啊啊、家角啊，它那些老建筑都是木结构的啊,啊。这个是，而且可能这只是说一百年，在澳洲有好几百年的这种房子也都没有问题，比较传统，比较传统，而且呢，它利于改造。就是说，这个有很多这个我们
0: 翻新改建
1: ，对翻新改建，然后人口增多我们需要多一个房间，多一个卫生间，嗯、我们需要多一个仓库，嗯、很容易就就可能一个人就做了这个事情、嗯、但是如果钢筋混凝土呢，就没那么容易。嗯
0: 嗯、OK， 好了，刚才我们讲了一下，就是呃，就像澳洲这种木质结构，它的为什么会流行起来的这个原因。对，那第。呃，因为我们今天也不是说要去推销澳洲房子，对对对，就是说也要正面两面来说一说，<对>就是说确实，就是说木结构上产生的，像客户担忧的这些问题，嗯、是不是确实是钢筋混凝土这种房子的一个优势
1: ？呃，钢筋混凝土这种房子的话，其实，嗯、呃，怎么说呢？呃，因为因为我们我们说的不是公寓房。嗯，如果说公寓房呢，我们需要它很坚固，嗯、就是因为毕竟这个层层高比较高嘛，层数比较多嘛。嗯、但是我们只是用一个正常来说是一个两层、嗯、最多三层的一个房子来说呢，嗯、用钢筋混凝土这种结构呢，就是过于浪费。嗯、我们看起来、嗯、只是心里觉得好像它很坚固，嗯、其实。完全用不到。使
0: 用上面是用不到。使、呃、用上完全用不到。那保温，比方说保温性能上会不会比，确实比木头或者隔隔音上面确实是会不会确实比木头、呃
1: ？你要说隔音上面我，我我只能是说这个这个看你需不需要这个就是很很很绝对隔音的这这种房间。嗯、如果你需要的话，我们会有。呃，一种有很多方式可以把做到的，对达到这个目标，就用其
0: 他的方式去增加它的隔音隔热。嗯、对，嗯
1: 、呃，隔热实际上是另外一回事、啊。隔音隔热是另外一是啊，因为什么？因为钢筋混凝土的这个结构在，在如果在昆士兰州，嗯，反而不好，它吸热，它吸热以后，嗯哦、白天太阳照的就晒得很热，以后晚上它凉不下来。啊、嗯。但是呢，如果用木结构就很容易。白天热，可能是稍微晒了一点，到晚上天一凉，它这个整个房子里面都凉下来
0: 。对这，这个我是深有感触。嗯、我我白天觉得好像温度很高，但是一到晚上，甚至还要盖条盖条被子,<对>盖条子、盖条毯子<对>这种。对。对，原来是这个
1: 原因啊。对，因为我在上海的那个房子呢，就是就是西照特别厉害。我每到夏天的晚上的时候，我就感觉家里是有一堵
0: 墙是暖气
1: 一样在在散热，它它凉不下来，就
0: 是这样啊。OK， 所以说总总体来说，嗯，呃，木质结构还是说它的优势要远远大于它的劣势，对，所以说所以说才会在才会在澳洲要真正的比较流行。一点
1: 。对它不只是澳洲，其实整个欧美国家，就是发达发达国家的这个这个，就是用就以这种独立屋为为主要那个房屋体系的国家，都是用木结构
0: 。好像日本也是，美国也是。对,对的。至于欧洲是不是我不太清楚。啊。他们有些客人会跟我说，他说：“嗯、哎，你看好像呃维多利亚州好像是那种砖头房子比较多一点，是不是确实有这样的情
1: 况？”啊，有这种情况。其实不只是维多利亚州了，我们昆士兰州也有一一段时期，就是说这个砖房。就是比较多，比较盛行。后来为什么不用了呢？因为这个砖房呢，其实它其实我们用不到这个，就是呃砖的这种结构。因为砖结构呢，它是要一块砖一块砖垒出来的，它是很很费人工的，它需要很大量的人工，就是其实它是在成本上是一个浪费。再一个砖呢，它本身是一个污染环境的一个建筑材料。
0: 那、嗯、因为它要水泥啊，然后你要自砖。它不主要是自砖，烧砖的过程是非常污染环境的。<砖>嗯嗯
1: 咱们国内对于红砖已经不用了。就是因为它污染环境<对>啊，所以说、这个、对，我知道澳洲
0: 这边有很多老房子，它是用红砖的，<对>但现在好像、嗯、都没有了。啊、即使是因为现在现代的公寓，我们砌外墙好像也是用那种灰色的，嗯、灰色的空心砖去砌，对对对。所以说很多买家他不是很专业，他就一定要强调说，哎，我要买什么双双层砖,双层砖他就觉得那房子好，嗯、他就觉得老房子好，其实。只是你感觉好，只是心里感,感觉好，对对对。那实际上面像我们现在这种呃木质框架结构，嗯、然后外面可能外墙是有一层那个外墙、嗯、装饰贴皮，对,对对对，有像、嗯、有点像那种贴皮做 render 这种砖就已经是够，
1: 了，足够足够了。在在这个欧美国家。就是这种结构是已经非常成熟了，而且就是， <Okay. S 1> 呃，成本已经是最低了，所以说大家还是，嗯、呃，从观念上要有所改变。还是要从观念上有所改变。有，因为有时候我也不
0: 甚懂，我想，哎呦，是不是因为现在成本高了，然后为了让大家都买得起房子，嗯、所以说。都转化成说，哎，木结构啊，或者怎么样都都没有双砖了。其实不是，不是，不是,是因为大家的呃建房理念还有环保理念更加科学
1: 了对。对对对，因为现在的这个就是木结构也都是不是单纯的一块木头，都是经过这个化学处理，它的不管从防腐性和的这个结构性来说，都是完全没有问题的。OK， 咱们欧美这个国家这个建房体系其实是呃。跟我们中国可能古代也很类似啊，因为我们中国古代也是用木结构的这个房子呀、啊，只不过我们随着这个经济发展呢，就大家觉得好像木结构的，就是不太不太保险
0: ，就逐渐取代了。因为、啊、商品房以后大家都造楼造很,<对>很多，很多人都要住在，<对>所以总的来说还是要从，<对>呃安全性上，因为你不可能把。造个什么三十层的木结构、哦？没有，这个欧美国家也没
1: 有<笑>啊，就是这这种就只能最后是用钢结构取代了。对对对，哦、所以说
0: 还是还是居住的那个产品上面不太一样，就导致说在这边木头比较流行，<是>在国内的话就是水泥。是，像我知道就是说在澳洲，他们说这个房子造上去之后啊，可能因为你要打地基嘛，他们四五年之后可能多多少少会有一些、嗯、呃。呃，位移啊，或者这种很轻度的热胀冷缩或者怎么样的，嗯、是不是木结构的话，它也会？这就完全不是问题。它能够自己去适应这个形变，是不是？
1: 是的，是的，它这种形变和这种伸缩率，呃，都是在这个标准范围内的，而且这个木结构是完全可以接受，呃。比钢筋混凝土更大尺寸的一些形变，对。嗯、OK， 好了
0: ，这期我觉得我们从那个比较专业的角度去跟大家去解释一下，就是说在、嗯、呃澳洲或者是欧美国家，为什么、嗯、就是说以呃木质结构为主的房子是比较市场上面比较多见的。对、嗯。啊，也去解释一下，就客户的一些心里面的一些疑问，就是说，哎，木头房子会不会没有那个钢筋混凝土的房子结实，然后没有它的贵，嗯、啊，没有它的那个。很多性能上面没有它这么好，嗯、最后发现，<会>最后我们的结论发现是，嗯、其实是是因为有很多更加科学的东西在里面。对，整体来说，并不要大家观念中觉得说，哎，木头就是便宜的东西，混凝土就贵的东西，嗯、而去判断这个房子到底好不好。嗯、其实木头房子有它自己很多的一个优势啊，<对>这也是为什么在这边很多人还是遵循比较传统的一个方法去造自己的房子。对。好，这期呢我们就先到这边。下一期的话 ，Jason 会跟我们聊一些什么话题呢？因为我们准备跟 Jason， 既然来了，嗯嗯、我们就跟 Jason 来好好的来录两期。所以说本期呢就比较硬核一点。下一期的话，嗯、我们会会聊一些什么
1: ？呃，我们可以聊一下这个，呃，我们作为华人来说，一些选房的一些策略、嗯、啊，华人选房策略。对对对，因为我们毕竟华人跟当地的本地人的这个。呃，有一些住房的这个习惯不太一样、嗯、啊。我们就是说，从华人角度来讲，我们应该怎么样去选一个,选一个适合大家住
0: 的房子 ？OK， 好，嗯、记得下期一定要收看哦。好，<笑>今天就到这边。<笑><好>然后啊、呃，喜欢鼎盛亚太视频的话呢，记得点赞、关注加转发啊。如果你对呃，本期视频有什么评论或者有想发表的意见呢？就可以留在那个我们的评论区啊，海底会给我们做一个收集啊。有任何问题的话，也可以跟我们的 Jason 留言啊。下期的话，我们有机会的话再请他过来给大家解答。好，那就这样，拜拜，拜拜，嗯。